0: um português, um chinês, e um espanhol.
1: Bolo rei!
0: Bolo rei! <risos> por acaso, bolo reis o dos quatro gosto bastante.
1: Isto Eu, por acaso,
2: também. gosto mais de frutos secos.
0: Tá, mas
1: o convidado de hoje é um bolo rei. Será um bolo rei o convidado de hoje?
0: <risos> Eu acho que não.
1: <risos> Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Bem-vindos! Aí está é
0: Terceiro episódio. Terceiro
1: episódio, incrível. Como é que isto aguenta os três episódios? Três episódios, <risos> é verdade. Como é que ainda não desistimos? Não, não arranjámos uma cena mais interessante para fazer. É verdade. E não sei como é que as plataformas
0: de podcast aceitaram. Foi tipo. <risos> nem, nem bloquearam, nem apagaram, nós três episódios já chegamos. Têm
2: poucos critérios.
0: Eu... É, não foram muito exigentes. Mas hoje temos convidado muito especial, sobretudo para nos falar de um tema também muito interessante. Jerico, queres abrir aí o tema? Então,
1: antes de abrir o tema, Filipe, vou só explicar, uhum. porque ouvimos muitas perguntas sobre porquê um chinês e um espanhol e um português? Pois. Tipo, isto parece que não tem sentido nenhum e, efetivamente, pouco sentido tem. Uh, mas, então, vamos explicar um bocadinho, então, que, de onde é que vem este um português, um chinês e um espanhol isto sou uma anedota e realmente é a verdade é que as pessoas que criaram este podcast são uma anedota e nós trazemos sempre um convidado para, para dar alguma seriedade e o espanhol porque o Filipe está em Espanha e uh, podem reparar até se quiserem deixar nos comentários os segundos onde o Filipe se engana numa palavra e dá ali <risos> aquele, aquele toque espanhol façam isso por favor e o chinês, porque eu depois de algumas viagens à China, que fui em trabalho, uh, existe uma pequena porcentagem no meu, nos meus pulmões de ar que é ar chinês, então tudo o que eu digo tem um pouco de chinês. E o português é sempre convidado, ou seja, isto vai ser sempre com um português. Um dia será um argentino que é o Papa Francisco, quando convidarmos. É, será de valor. será de valor. Não sei se o <risos> abriremos de convidar, porque tenho medo, ali o pimbo bíblico, ele pode falhar um bocadinho... Exato. <risos> Aliás, não sei se ele conhece a música Pimba, então pode ser... Exatamente. Pode correr, pode correr mal.
0: mal. E hoje, neste caso, o nosso convidado ou convidada, que vai ser o português da nossa anedota de hoje, é a Joana Reis.
1: Ora, boa tarde. Joana oh, Reis. Olá, Joana. Olá.
2: Olá a todos. Um bom ano para vocês. Ainda não tínhamos estado Obrigado. juntos.
1: Ah, pois é primeira vez este ano, sim senhor.
0: Vai sempre aquela anedota do já não te vi há um ano. É, diz é. ano passado. Que... Exatamente, que é horrível.
1: Olha, isto é perigoso porque é o terceiro podcast, são três mulheres, ou seja, quem nos está a mandar os convidados, estamos aqui, e, efetivamente sim. temos jantado bem, porque não deixámos estar à mesa, mas... Quando, quando vier um homem falar connosco, isto vai ser uma jabardice, nós não vamos dizer coisa. <risos> vai ser terrível. Vai ter é só cerveja e moelas. Vai perder qualidade, vai perder
2: qualidade.
1: <risos> Também é possível. Se calhar é o próximo, se calhar é o próximo.
2: <risos> é assim, já sabemos que o quarto não pode ser o Papa Francisco,
0: então. <risos>
1: Sim. É que o pessoal já, já está a pensar: será que no La Salsa ou há mulheres? É a dúvida que ronda por aí.
0: E a Joana Reis é a
1: nossa convidada de hoje, e o tema de hoje, qual é que é? Quem tem olho é a reis.
0: Ah. Isto, isto devia ser dito a falar, com voz grave. Quem tem olho é a
1: reis. E então a explicação do tema. Isto tem que ser lido porque é sempre bastante profundo, não é? Então... Adriano Pessoa. É sabido que Jesus foi visitado por uns magos Vindos do Oriente E que lhe ofereceram um pouco daquilo que possuíam Por isso, neste início de ano Em que todos pensamos aquilo que queríamos fazer de melhor Podemos também ser magos E oferecer aquilo que possuímos E tantas vezes escondemos O nosso tempo Por isso, vamos até Braga Pois disse nas comunidades laçalistas Que quem tem olho para isto é reis
2: É lá ah,
1: É profundo, profundo, cuidado. É lá <risos>
2: Agora estou com medo!
1: Ui, pois ainda é não chegaram as perguntas. Vê lá! Pois é,
0: e para quem não conhece a Joana, a Joana já está ligada desde sempre à paróquia de Massiminos e desde pequena que teve olho para os desafios do Senhor. Ela estava ali de olho. Também com Exatamente. E para estas coisas não basta ter olho, também é preciso é segui-lo. E foi isso que a Joana fez. Seja no grupo de jovens, no grupo de escuteiros, com colónias, animadora... Isto parece magia o que a Joana faz com o seu tempo a favor do outro. Podia ser uma jovem com alguns passatempos, ou que tivesse constantemente a arranjar formas de passar o tempo, mas a verdade é que o serviço faz parte do ADN ou do sangue azul da Joana. Oh. Sangue azul! <risos> Joana, bem-vinda!
2: Obrigada. Obrigado
0: por aceito o desafio.
2: Obrigada pelo convite.
0: E vamos querer saber um bocadinho de ti. E vamos à primeira pergunta. <risos> Preparada? É. <risos> <risos> então, conta-nos lá com poucas palavras um, aquilo que fostes fazendo, as tuas vivências, as tuas experiências nos diferentes sítios por onde passaste. Porque. Para aqueles que, que se calhar não te conhecem ou para aqueles que te conhecemos melhor, a verdade é que na tua vida foste tendo diferentes compromissos e foste estando em, várias, em, em vários movimentos de jovens e é, isso para, pode ser uma riqueza para nós. Seja no grupo de jovens, nos escuteiros, nas, como animadora. Pode descrever um bocadinho aquilo que foste a, a tua trajetória, a tua, o teu caminho de vida?
2: Posso, posso. Em poucas palavras é um bocado difícil, mas Quais? eu posso, posso tentar. <risos> Portanto, eu... Um... Eu andei no grupo de jovens de Massiminos, que é um grupo de jovens da, da paróquia, mas uh, pertence a ao um movimento, ao movimento de cesano que se chama um Jovens Encaminhada. E uh, é orientado pelo padre Costa Pinto, que é o padre jesuíta. E esse grupo de jovens, o grupo de jovens de Massiminos, foi criado pelo, pelo irmão Joaquim e por outros irmãos de salistas, em 1974, foi pós-25 de Abril.
1: Se vai aí uma mistura, uh, Lassalistas É verdade,
2: jesuítas, sim, sim. Tem é tudo
1: verdade. para dar porcaria, não sei porquê. Primeiro,
2: é assim, os Suítas vieram depois do de Lassal. Bah,
1: sim. Ok. Mas
0: achei piada quando tu precisaste a data e tudo, foi incrível. Foi <risos> incrível. Porque é do
2: 74 Porque sim. É, importante, é importante Sim, sim,
1: sim, sim. Mas desculpa, tem, estamos tem aqui muita já história romper. porque É um pois. grupo
2: com muita história já <risos> e, e pronto, então eu entrei com 15 anos Andei lá 12 anos E um, ao longo desses 12 anos Eu fui tendo assim Fui tendo várias, várias responsabilidades Eu uh, aos 16 anos Já era representante do, do nosso grupo Na pastoral uh, de Susana. Uh, depois, no ano seguinte, já era animadora e já fazia parte da direção, porque o nosso grupo é, é uma associação uh, sem fins lucrativos, uma associação juvenil, e então tem uma direção. Um, e, basicamente, foi, uh, foi o papel que eu fui tendo. Eu era animadora, fazia parte da direção, uh, mas acho que, mais importante do que aquilo que eu fui fazendo no grupo, se calhar podia explicar um bocadinho aquilo que o grupo foi, foi fazendo comigo. Não sei, pode ser?
0: Corre.
2: Pode, pronto, não,
0: tá -se Se calhar, só para
2: contextualizar um bocadinho, porque acho que é importante. Uhum. Eu pronto, eu sou de Massiminos e a minha família é católica, católica entre aspas, porque é só de papel, porque eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, mas os meus pais na altura não acharam que era importante que eu continuasse na catequese e uh, eu lembro-me de fazer a primeira comunhão e querer continuar na catequese e, e os meus pais não, não acharem importante, pronto. Então fui só até o quarto ano e depois deixei de poder ir porque a seguir vinha a, a, a comunhão solene, no quinto ano. E então, como não, os, meus, os meus pais não achavam que era importante, acabei por sair da catequese. E então isto de, de, de entrar no grupo com 15 anos... Uh, e ouvir falar de Deus, uh, acabou por ser uma novidade para mim. Uh, aquilo que, que me fez ficar no grupo uh, era, eram as músicas que nós cantávamos na, na Eucaristia, que animávamos, animávamos todos os sábados à noite. E, e foi pelas músicas que, que, que eu fui ficando no grupo e aos poucos e poucos... Essas músicas depois acabaram por, por se encrustar na minha vida, encrustaram-se na minha pele e foi aí que fui descobrindo esse Deus que me ia cantando, quase como a chamada musical, não é?
0: <risos> mas, mas tu cantavas nas músicas também?
2: Cantava, sim. É lá, não lá, temos não Houston. Não da Whitney Houston, pois. não é? Como filme, mas, mas sim. Um, sim. E acho que, que, que pronto, Deus, Deus foi-me começando a, a cantar uh, no serviço Porque nós no grupo tínhamos imensas atividades para a comunidade uh, Tínhamos visitas aos doentes uh, Tínhamos uh, serviço voluntário no, no, no CAFGEC, uh, Que é um centro de acolhimento e formação de jovens em caminhada uh, uh, Tóxico-dependentes, sem abrigo uh, Também íamos à, à, à prisão Portanto, tínhamos bastantes, bastantes atividades e eu era bastante comprometida um, e, e descobri que era nessa medida em que me dava aos outros que, que sentia que Deus também se dava a mim. Um, uhum. E então, a partir daí, comecei também a cantar com Deus e comecei a, a aprofundar a minha fé, a investir na nossa relação e comecei aos bocadinhos a enamorar-me por esse Deus que, que cantava comigo. E... Um, e basicamente foi isso que, que fui fazendo ao longo dos anos que estive no grupo, basicamente foi, foi transmitir aquilo que, que eu achava que era um testemunho de, 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 daquilo que Jesus era para mim, pronto, e por isso é que o grupo foi mesmo muito importante para mim, uhum. aquilo que eu fazia era só retribuir aquilo que estava a receber. Um, e durante esse percurso em que andava no grupo, também andei nos escuteiros um bocado mais tarde... Um, Andei nos escuteiros uh, e senti que a determinada altura que, que era nos escuteiros que eu devia uh, investir mais tempo. E, uh, e saí do grupo e dediquei todo o meu tempo aos escuteiros porque acho que deixavam um bocadinho a desejar a nível de, de valores cristãos e católicos. E sendo o, o, o escutismo um movimento católico, Uh, e eu sentindo-me confortável com essa vivência de fé e partilha de fé, achei que me podia encaixar bem no, no, nos escuteiros e ajudar uh, nessa parte. E foi o que fiz até, até 2014, tive com, com os mais velhos, com os caminheiros, principalmente uh, para desgosto do Filipe, não é? Tive nos escuteiros
1: <risos> Depois cortas, Filipe. <risos> essa parte eu vou cortar. <risos>
2: Depois, uma das atividades do grupo de jovens que havia todos os anos era a colónia de Massiminos. Um, e eu comecei a ser voluntária na colónia Massiminos com 16 anos. Uh, e essa colónia uh, também foi criada pelo irmão Joaquim. Uh, foi criada uh, numa época em que, um, que as crianças tinham poucas, poucas possibilidades de irem à praia, de, de terem umas férias e então brincavam só na rua. E, e o irmão Joaquim sonhou fazer alguma coisa, dar alguma resposta a, a essas crianças e, e esse sonho já existe há mais de 40 anos, já é vivido há mais de 40 anos e os monitores são os monitores que, que o prolongam e então eu fui, 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 fui monitora com 16 anos, também já tinha ido como criança desde os meus 5 anos então também foi uma forma de retribuir aquilo que tinha recebido Uh, basicamente, aquilo que, que, que fazíamos era acompanhar as crianças todos os dias, durante 15 a 20 dias, uh, e proporcionar momentos divertidos, mas também uh, uh, momentos de segurança, de conforto, de carinho, que muitas delas às vezes não tinham experienciado. Um... Acho que foi foi na colónia Massiminos que que eu me deparei com esta realidade nova de, de crianças de, de contextos diferentes que eu não conhecia, um, miúdos que nunca tinham visto o mar ou, ou provado melancia, por exemplo, uh, ou miúdos que nunca tinham sentido um abraço. Uh, eram crianças muito muito carentes, a, a vários níveis, e isso tocou-me de uma forma muito especial, um, é verdade que a colónia é muito cansativa, nós trabalhávamos muito e dormíamos muito pouco, mas um, se perguntarmos ao monitor da colónia, a maior parte vai-te dizer que no fim é uma satisfação muito grande, uh, porque tens tão sen sentimentos tão bons e, e, e tens o coração tão cheio que aquilo que tu vives só pode vir de Deus e, um, e por isso vale a pena. Um, e essa realidade uh, da colónia de Massiminos e todas as aprendizagens que eu fiz aí uh, foram muito importantes, e, e de, porque depois me levaram também a trabalhar, no, no, aos 18 anos, a trabalhar no colégio, uh, numa obra uh, uh, Salista também, lá está o Sal Presente, um, e eu dizia no início, assim, um bocado inocentemente, que, que trabalhar no colégio era viver na colónia um ano. Mas lá está, era um bocado inocente. <risos> <risos> um bocado assim para o grande.
0: Querias prolongar um, a colónia como espaço de trabalho, mas...
2: Era, na realidade... Uh, os, o, o trabalho prolongava-se durante todo o sim. meu ano porque depois eu continuava a ser monitora na colónia de Massiminos uhum. e continuava a ter miúdos do colégio na, 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 na colónia portanto eu estava com eles todo o ano, é verdade inclusive nas férias <risos> uh, mas, mas sim, acho, era uma experiência uh, e continua a ser para os monitores que, 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 que continuam a fazer a, a, a colónia uma experiência mesmo muito rica em diferentes aspectos Uhum. E pronto. Ah, e agora falta ser a parte de ser animadora uh, na, na, na pastoral lá sala.
1: Portanto,
2: Sim. em 2015 eu lembro-me que foi numa quarta-feira à noite às 10 da noite porque eu já estava na cama e eu no dia seguinte trabalhava às sete da manhã. Eis que recebo uma chamada da Paula Lopes que me diz Joana
1: <risos> normalmente não atendes é o melhor <risos> é.
2: é mas eu na altura era assim um bocado inocente também é, nestas andanças laçalistas agora que já a conheço pronto
0: <risos>
2: mas, mas a, Paula, a Paula começa olha eu sou só uma mensageira do pedido que Deus te quer fazer pronto, típico o que achas de ser uma animadora de grupo? eu é lá é assim, tem que pensar, não é? Assim, Caiu-me caiu aquela pergunta, não é? E ela boa, dorme sobre o assunto e, e respondes-me amanhã de manhã.
1: Às sete, quando vais trabalhar.
0: <risos>
2: Pronto, a verdade é que eu já não era animadora uh, há dois anos e andava numa fase um bocado afastada de, 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 das andanças da religião Uh, e pensei que efetivamente podia ser um sinal e, uh, e disse que sim, pronto, disse que sim porque tinha pouco tempo para pensar, porque se tivesse muito tempo para pensar, provavelmente ia arranjar alguma desculpa e dizer que não. É. Uh, mas, mas pronto, mas aceitei e sou animadora na pastoral desde, desde 2015 e acompanho os grupos universitários uh, e, e eles têm, a verdade é que eles têm-me ensinado muito... Uh, no início, chocou-me um bocadinho a dinâmica e a profundidade das reuniões e das partilhas, porque era, era, era diferente daquilo que eu tinha vivido no grupo de Massiminos, um, porque no grupo em Massiminos nós insistíamos muito mais na, na formação da Igreja Católica e menos na vida de Jesus, que é um bocado caricato.
1: Uhum.
2: Um, pronto, mas a determinada altura eu percebi que era por isso que, que, que eu tinha alguma dificuldade também em saborear o Evangelho, porque... Era como, como se eu tivesse começado a construir a minha casa uh, pelo telhado e não pelos alicerces. Uh, eu sabia mesmo muito do, do, do catolicismo, uh, porque nós folheávamos o catecismo da Igreja Católica e, e tínhamos bastantes temas e debatíamos bastantes temas de, 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 do catecismo, uh, mas sabia pouco de Jesus, Uh, e isso ainda é uma coisa que eu vou trabalhando, e, e, e tenho necessidade de ir mastigando que é para, para tentar perceber aquilo, a forma como a minha vida vai lendo a vida de, de, de Jesus também. E, e pronto, e é um caminho, é um caminho que vou fazendo com, com, com o grupo também que animo, e, e com, com a comunidade e com todos. E estamos juntos. E, e pronto, acho que foi, acho que é isto.
1: Então, Joana, depois desta resposta sem dúvida que tu serias a pessoa ideal como nós já sabíamos para responder à pergunta o que dirias a alguém que estivesse com muito tempo disponível?
2: Ora bem, se calhar aproveitava para pedir para ir arrumar todo o material do acampamento para tu ficares
1: contente.
2: <risos>
0: <risos>
2: Não, eu acho que se tem muito tempo disponível, uh, provavelmente uh, está a dedicar muito tempo a si próprio. Um, e então aquilo que, que eu diria seria para, para procurar viver algum tipo de experiência em que, um, em que o foco seja o outro e não ele próprio. Um, porque foi isso que eu fui aprendendo, foi que, que é dando o que se recebe e há tantas coisas pequenas que, que, que podemos fazer que fazem a diferença na vida dos outros um, principalmente agora na pandemia um, e pronto, e acho que há tempo para tudo e quando, quando gastamos esse tempo com o outro a nossa vida acaba por ter outro sabor outra direção uh, e outra dimensão também um, por isso acho que, que seria isso o que lhe diria mas, mas o convite para algum mau material ainda fica em pé, por isso depois <risos> deixas o contato e as informações <risos>
0: Eu pensava que nesta resposta a Joana ia denunciar algum hobby ah, ou coisas assim, uma, ou que perdia tempo. Uma, uma
1: aplicação, uma aplicação para o telemóvel. Isso.
0: Ela Candy Crush ou qualquer coisa assim. É. Acho que já ninguém joga isso, mas
1: pronto. Aí ai, ai é para arrumar as coisas do acampamento. Ah, enganei-me na pergunta. Não era bem muito tempo disponível.
0: <risos> pronto, passamos então à terceira pergunta. Consegues contar-nos uma, uma experiência que te tivesse mudado um bocadinho a tua vida? Uma experiência que tivesse deixado assim uma marca? Assim, uma experiência assim que tenha sido quase um pilar ou que te tenha ajudado? Uh,
2: um, assim, é difícil escolher uma, porque uhum. tenho, tenho bastantes que, bastante experiências que, que foram bastante significativas em, em diferentes momentos e fases da minha vida. Um, por exemplo, a Colónia, como já disse. Também uh, o Monte que foi uh, uh, a nível pessoal de discernimento, ajudou-me muito em muitas dimensões da minha vida. Uh, o fato de, de, de ir para Moçambique como voluntária da Sopro, uh, que também me, me demonstrou que, que a minha fé é pequenina. Uh, pelo menos era isso que eu sentia. Uh, participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, na Letónia, no Panamá. Uh, também, também foi uma experiência muito rica e que, que, que me foi moldando em alguns uh, aspectos. Uh, ir à Colômbia e ter aquela experiência com, com as pessoas de rua, uh, uh, os sem-abrigo em Bogotá, também. Uhum. Uh, tive algumas, assim, para escolher uma, se calhar um, eu acho que escolhia a entrada na comunidade. Um, e, e escolhi porque foi como se fosse um, um, um desfecho de, de muitas inquietações que eu tinha. Um desfecho e uma confirmação, principalmente. Não foi só a comunidade em si, foi, foi o facto de, 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 pela primeira vez, eu conseguir assumir publicamente esses pedaços que, que sempre fizeram parte de mim e que me formavam, mas que eu tinha que compartimentar, principalmente na minha família. Uh, foi como eu disse há pouco, a é? minha família não era predicante, então eles não entendiam porque é que eu dedicava tanto tempo ao grupo de jovens ou ia à missa várias vezes por semana e o fato dela de, de não entender um, uhum. e, e porque me deixava mesmo desconfortável, uh, a, a defesa que eu acabei por arranjar uh, quando tinha 21, 22 anos era omitir essa parte da minha vida. Eu tinha experiências de, de fé, de interioridade de Fazia retiros, mas, mas não dizia nada à minha família Eu inventava algum, algum motivo para ter que me ausentar Às vezes durante dias Ou ia com os meus amigos de férias ou, pronto. Mas tudo o que era relacionado com, com a fé e com a religião Eu não comentava Porque, porque me doía muito a, a, as reações deles Os comentários, a, a, a incompreensão do, dos meus pais e dos meus irmãos um, então, para me proteger, eu compartimentava a minha vida E quando entrei na comunidade, eu percebi que já era a altura de não, não ter, ter esta preocupação uh, de, de, por exemplo, esconder a Bíblia uh, na gaveta ou, ou andar com a cruz por baixo da t-shirt um, uhum. Mesmo assim, ainda demorei quase meio ano a ter coragem de contar aos meus pais Que, que, que tinha integrado a comunidade e, e foi, foi, foi duro. <risos> Pronto, quando eu contei foi, foi de uma forma simples, de forma a que eles percebessem, não é? Mas, mas a verdade é que esse momento marcou muito porque pela primeira vez na vida eu, eu senti que podia ser Joana na sua totalidade, que podia ser, ser eu por inteiro. E, e, e foi, foi um alívio, foi como aquilo que eu sentia quando andava com a cruz ao, ao peito era que quando eu entrava em casa que, que, que tinha que me curvar, porque tinha que me esconder. E então é como se aquela cruz fosse pesada e o peso me fazia curvar. E, 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 e o momento em que eu contei aos meus pais foi como se tivesse já não, não tinha necessidade de andar curvada. Um, e, não, sei se me faz, não sei se me faço a, a entender...
1: Perfeitamente. Sim, sí,
2: pronto. Sí, sí. sí. <risos> Então, pronto, acho que, que basicamente seria, seria, seria esse motivo. Se eu pudesse escolher uma, uma experiência, acho que, que era essa, em que me assumi como um todo e deixei de ter vergonha ou desconforto em dizer que, que vou a, a, ao colégio ter uma oração comunitária ou que, que tenho um retiro ou que vou ver o meu amigo, o Papa Francisco, que tanto me diz e que vai ser o próximo convidado. Não é? <risos> um, acho, que, acho que seria essa, não descurando todos os outros momentos... Um, mas acho que, que essa experiência me, me mudou completamente e mudou completamente a minha vida acho que seria isso
1: E, e continuando um bocado nessa, nessa, nessa experiência de comunidade eh, passaríamos a outra pergunta que seria o porquê dessa opção pela, pela comunidade e pela associação ao, ao ação
2: hum, Ora bem hum, e, eu durante toda a minha vida tive necessidade de estar em grupo e fazer coisas em grupo Uh, e acho que, que esta inquietação da vivência comunitária já começou no grupo de jovens eu não, não, não consigo explicar de outra forma, é algo que eu sentia, que eu sabia e, e fazia-me sentido pertencer a uma comunidade, partilhar a vida e um, durante algum tempo eu fui procurando uh, procurando outras experiências, procurando algum sítio onde sentisse isso que me faltava um, eu durante algum tempo pertencia a uma comunidade de vida cristã mas, mas não, me, não me sentia completamente enquadrada, porque éramos pessoas que tínhamos experiências de vida e de fé uh, completamente diferentes, e, e então eu acabava por me sentir um bocado deslocada, e, e sentia que precisava mais, não me preenchia. Uh, e acabei por sair. Mais tarde, uns anos mais tarde, um, voltei a integrar outra CVX, um, só que essa CVX era composta maioritariamente por pessoas que eu conhecia, mas principalmente porque já pertenciam também ao Grupo de Jovens encaminhados, ou seja, tínhamos um percurso idêntico, um percurso de fé idêntico, e isso a mim ajudou -me mesmo muito. Mas, lá está, o fato de não termos uma experiência de serviço comum na CVX, o fato de não termos uma missão comum, um, fez-me sentir que ainda não era isso que, que, que procurava um, pronto e acabou depois por surgir a possibilidade de integrar a comunidade Salista de, de Braga há três anos atrás e um, na altura foi um discernimento difícil e que me assustou bastante porque um, eu não me considerava daí eu, não, eu não, não estudei no colégio La Sal, eu não andei nos grupos cristãos eu trabalhava há 17 anos no, no, no São Caetano, conhecia uma resenha da vida do fundador, como todos os educadores conheciam, mas a única referência lá lista que, que eu tinha e que nós tínhamos eram os irmãos. Então, esta questão da identidade fazia-me mesmo muito, muita confusão e era isso que, que me impedia de, de, de dar o meu sim. Mas depois isso acabou por se acalmar um bocadinho. Porque hum, compreendi que, mais do que um carisma, aquilo que Deus me estava a pedir era um sim à sua missão. E, hum, e então, a minha opção não era por La Salle, mas era por Jesus. E hum, então, isso depois acalmou o meu, o meu coração e, e integrei a comunidade. Hum, Agora, com, com, com alguma distância, consigo, e analisando isto, consigo perceber que, que na altura fui um bocado lerdinha, porque
0: <risos> quase,
2: quase todos os momentos importantes da minha vida, não é? E quase todos os caminhos que eu acabei por escolher tiveram uma, uma mão laçalista, não é? E eu entrei no grupo de jovens fundado pelo irmão, não é? Laçal! a colónia, trabalhar no São Caetano, uh, a ser voluntária da Sopro, uh, uh, participar nas atividades pastorais, conhecer as pessoas, <risos> conhecer a, as pessoas uh, um, nessas atividades, não é? No Montoreb, nas mãos de Deus, uh, foram, foram tantos os toques, que, que laçalistas, que nessa altura eu tive, que não sei como é que, como é que eu não percebi que o meu caminho já estava direcionado desde que entrei no grupo de jovens. <risos> Por isso, agora, com alguma distância, já consigo perceber que efetivamente fui um bocado lerdinho, assim, é verdade. <risos> uh, mas, mas, mas pronto, foi, foi exatamente isso que, que depois também me levou a iniciar o processo da associação. Porque se, se a comunidade salista já me tinha enriquecido tanto... E se, se eu sentia que enriquecia a comunidade e, e um, se eu sei que a minha missão é servir e, e, e se Deus me foi tocando através de tantas pessoas e encaminhou toda a minha vida para este momento, porque não o compromisso da associação? Uh, acho que era uma, uma sequência natural e, e, e foi por isso que iniciei o processo uh, no ano passado. Um, por isso... Se me perguntas o porquê de optar por uma comunidade laçalista e pela associação, eu respondo-te, porque não optar por isso? Não é? porque não? <risos> acho, acho que é por aí. E pronto, não sei se Como respondi. Como dizia João
0: Bautista de Laçal, de compromisso em compromisso.
2: Exatamente. E foi, foi assim. Sim. E foi assim. E é assim, na realidade.
0: Uhum. Olha, e já que estamos no mês de janeiro e estamos... Falámos muito dos reis e, e dos presentes, sobretudo em Espanha, que é, os reis têm, assim, uma festa com bastante importância. O uh, que é que tu achas, Joana Reis, hein? aqui um o <risos> <risos> que é que tu achas que, como pastoral, podemos oferecer ao menino? <risos> Ouro, incenso e
2: mirra? <risos> Isso já tem, não é? Já tem. Qual, qual, que é, que o, qual é o plafom? Qual é o plafom da pastoral? <risos>
1: Tinhas que ser tu a fazer, Joana. Oh, olha, fazer... uma manualidade, sim, Senhor. Deves pensar que este programa fica barato. Ora bem,
2: não sei, se calhar, como nós temos fraca memória, eu acho que a pastoral podia oferecer uma máquina Polaroide. Acho que, assim, o Menino Jesus podia tirar umas selfies com cada um, dava-nos as fotos, que era para nós nos lembrarmos, assim, que ele está sempre ali, que esteve sempre connosco, Ainda que no início a imagem da foto esteja escura e pouco nítida Acho que se calhar era uma boa opção para essa oferta Não Ora. sei se, se temos orçamento <risos> se não,
1: Isso é uma prenda muito profunda Se não, se não a Fala. comunidade
2: de Betânia uh, trata aí do assunto Não sei, não sei <risos>
1: Eu não sei o que, é que a, o que é que a Paula vai pensar desse,
0: desse presente, porque ela costuma fazer as fotos nos encontros Pô, uh, faz as suas
1: 3 mil fotos
2: mas... uh, Sim, sim tenho,
1: tenho. Não sei se ela ia gostar de ser substituída pelo Menino Jesus
2: uh, É sim Ela na realidade podia não ser substituída podia -se continuar a ser o Paulo Stick.
1: Pois <risos> Eu, já os meninos Jesus estava com o comando do bluetooth a, a carregar.
0: <risos> pois, mas já que estás a falar muito em meninos Jesus, Sim. E, que, e numa pergunta anterior falaste muito da Bíblia, eu estou a sentir que está a chegar o momento
2: Não. no
0: nosso podcast <risos> de Pimba ao Bíblico! Uh! Jingle! <risos>
2: Bible Biblia, ao
0: Pimba. Bible ou Pimba? Bíblia ou Pimba? Bíblia ou <risos> Pimba? Jonas,
1: estás preparada?
2: Acho que sim. Venha lá. Eu tenho hum, aqui e, um, um é repertório. Um
1: isto vai ser fácil. Como deves ter ouvido no programa da Ana, ela acertou em todos, por isso. Ana tem ali uns
2: tô... dotes musicais, é um repertório muito grande, a missa em Santa Eugênia. Em Santa Eugênia, não, em Barcelona.
1: Vamos lá, lá então, lá. Ai, Jesus. Isto é difícil. Então começamos por uma fácil, pode okay. ser? Uma fácil. Se eu caio um dia nos teus braços, não me volto a libertar. Eu não controlo os meus passos que te procuram para te amar. Pimba ou bíblico?
2: Eu diria para aí um Pimba.
1: Pimba, será? Tens a certeza? Sim,
2: é, acho que sim. <risos>
1: Porquê que dirias isto?
2: É sim, essa, essa rima... Essa rima é um bocado pois, manhosa. Deixa dizer, não é É um bocado manhosa.
1: Ah. <risos> tá certo! Tá certo! É. é Pimba, mas não deixa ser a Ana Malhoa que eu não o nível de hoje. Foi oh. então. isso.
2: Esse ritmo Sei, tropical amiga. urbano.
1: Um salmo terminado. É. Vamos para a okay. próxima. Vamos. Vamos para a
0: próxima. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem
1: motivo agem traiçoeiramente. É normal nas músicas pimbas assim, estas é, cenas de traições. É, é, e... é, é. <risos> eu,
2: eu diria que seria um bíblico.
0: Mas isto pode ser um Pimba, imagina, no final, ele traiçoeiramente. Pode ser um Pimba do Roberto Leal. <risos>
1: pois. Sim, é possível.
2: Eu diria que é bíblico.
1: Bíblico? Ah, é bíblico. Bíblico. É bíblico! Está certo! Está certo! Oh. Temos que comentar o que comentar. É, é verdade. Estou... É, sim, na afetar. verdade, a Paula, a
2: Paula tem-me emprestado a Bíblia de Jerusalém. <risos> a Bíblia dela. <risos>
0: e tu tens a também.
1: <risos> pois. Então, a última para desempatar, pode ser? Vem a ela. Entro, entro em casa e tu não estás. Ao vazio, à minha volta. Por te chamo, não respondes. A saudade anda à solta.
0: Pimba o oh, bíblico.
1: É sim,
2: eu vou outra vez pelas rimas manhosas e acho que será
0: <risos> Pimba.
1: Estás a rimar, volta com solta, atenção.
0: Sim. Andas às voltas Ah, não é
1: essa Não é essa, não é essa É, é pima, está, é está, está certo Miguel e André Miguel e André
0: Estão a acertar tudo Afinal, a malta da pastoral é uma malta muito bíblica É, é muito culta É uma diversidade diferença.
2: cultural que
0: Muito bem, Joana passamos ao nosso último momento Do nosso podcast muito Que bem. é a árvore da montanha Ai, alô eu...
1: Jingle! Então, a árvore da montanha tinha um tronco, ramos, folhas e frutos. A Paula adicionou um fundador e a Ana adicionou uma nota musical. O que é que adicionava Joana, a esta árvore da montanha?
2: Hum, ora bem... Se calhar... Adicionava um cartãozinho com as palavras, por que não?
0: Olha, oh. assim,
2: mas com letras garrafais, assim, por que não? Faz-se ver? Não <risos> pode ser? É válida a resposta? Pode, pode, é válido ser. é válido Sim, é válido. sim, sim
1: senhor. Então, se, se... aí até servia para, para, para a pergunta do quem para quem tem muito tempo disponível, não é? também pois. para quem recebe um desafio para quem a Paula telefona à noite perguntar se quer ser animadora <risos> depois temos que construir mesmo uma árvore para, para... acho que vai ficar mesmo bem <risos> exatamente se as pessoas que não estão a ouvir
0: quiserem saber porque é que a Ana colocou uma nota musical e porque é que a Paula coloca o fundador, têm que ouvir os episódios anteriores isto é já a deixa para que <risos> procurem
1: os episódios anteriores e, e
2: ficam já a saber Pronto. que estão em falha, não é? Porque se não ouviram...
1: Exatamente É provável que Jesus não goste assim muito
0: deles é, Provável, é, mas... E também dizer aos nossos ouvintes que um, a Joana é incrível a fazer manualidades Se, ela, se quiserem serem à procura de objetos <risos> bonitos A Joana faz coisas muito <risos> engraçadas é o momento de publicidade.
1: Obrigada,
0: obrigada. A Ana fez o colibri e tu tinhas que ter o teu momento, Joana. Muito obrigada, muito
1: obrigada.
0: Faz, faz estrelas laçalistas incríveis e, e fundadores muito bonitos. E neste Natal foram é... muitos
2: presépios com materiais reciclados de Castelo Neiva. Dá,
1: ah, espetacular. Espetacular. Agora, podias fazer uns cartõezinhos a dizer porque não? Pode. Muito bem, e chega assim ao fim o nosso terceiro oh. episódio, o nosso terceiro episódio desta primeira temporada do podcast, não é? Com, uh, com o tema de pessoas inspiradoras laçalistas de Portugal, com a Joana. Obrigado, Joana. Obrigado, Obrigado Joana. Obrigado a todos os que ouviram e vivas -os em nosso coração para, para sempre. sempre.
2: E continuação de um bom 2021.